0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 264. Medeskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün konumuz Hacer Selçuk. Kendisiyle KTB yayınlarından çıkmış olan Kötülük Estetiği isimli şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmadınız. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ee, Acar Hanım, şimdi ben bu kitabı e, okurken bir sürü not çıkardım. E, ama siz kitabın gir, giriş bölümünde e, belki de bu kitabın ana fikri olan e, bir e, cümle kurmuşsunuz. Diyorsunuz ki Çirkin güzeli, kötü iyiye, yanlış doğruyu görünür kılır. Herhalde bu e, mottoyla e, bu çalışmayı, bu sizin yüksek lisans teziniz, Onun kitaplaşmış hali diyelim. E, biraz bunu açabilir misiniz? Çirkin güzeli, kötü iyiye, yanlış doğruyu nasıl görünür kılıyor ve bunun edebiyattaki e, karşılığı ne oluyor diyelim?
1: Evet. Bu aslında daha çok felsefede ve estetik mevzuunda çok ön plana çıkan bir kabul, hiç değilse bir yerden sonra kabul gören bir görüş. Aslında bu çok eskiye dayanıyor. Daha Aristoteles'e baktığımızda onun kötülüğü tanımlama biçiminde şunu görüyoruz. O kötülüğü iyiliği, iyiliğin yokluğu olarak görüyor. Aslında Ve işte diğer bir boyutta da işte görünür kılması yani tamamen iyiliğe bağlı olarak kötülüğü anlamlandırıyorlar. Bu aynı zamanda işte sanata veya estetiğe baktığımızda da işte çirkinin güzeli ön plana çıkarması yani kendi değeri içinde değil de aslında yine bir diğer pozitif olan kavrama yaptığı katkıyla öne çıkıyorlar. Estetik konusu özelinde diyebilirim bunu. Ee, yine doğru yanlışı aynı şekilde e, öne çıkaran e, bir kavram olarak, e, yanlış pardon doğruyu yöne çıkaran bir kavram olarak görünüyor. Aslında bu kötülük estetiğinde tam tersini savunduğumuz bir şey oluyor. E, bu kavramların tek başına değerli olması durumu. Yani çirkinin iyi, güzelden bağımsız olarak estetik olması, kötünün iyiden bağımsız olarak estetik olması. Hiç edebiyat bağlamında işin bu tarafını aslında biraz açığa çıkarmaya çalıştık. Veya yanlışın da yine doğrudan bağımsız olarak ortaya çıkması konusu üzerine gitmeye çalıştık. Aslında bunun tam tersini kitap için amaçlamıştım. Bu kavramların tek başına yani pozitif kavramlardan ayrı olarak sanat ve edebiyattaki yükselişini ifade eden bir kavram kötülük estetiği de.
2: Peki burada yani estetiği biz güzel ve iyi için daha çok böyle olumlu şeyler <gülüyor> için kullanıyoruz ama burada kötülükte estetiğin yan yana gelmesi. Cengiz şey diye not almış da ben başka şekilde sordum. Çelişkili diye not almış da ben <gülüyor> <gülüyor> kötülük estetiği nasıl oluyor?
1: Ee, aslında yine az önce bahsettiğimiz konularla alakalı ee, yani kötünün hiçbir zaman estetik veya güzel kabul edilebileceği, bu şekilde tasvir edilebileceği, bu şekilde edebiyatta ve sanatta malzeme edilebileceği pek düşünülmezdi. Yani güzeli tarif ederken bunu mutlaka iyiliği ve erdemli olanla tarif ederlerdi. Özellikle bunu yine belki ilerleyen şeylerde konuşuruz sorularda. Evet. Kant'tan önce aslında estetiğin özel bir alan olarak ortaya çıkışından önce bu kavramlar diğerlerini nasıl söyleyeyim yani çirkini, kötüyü ve yanlışı diğer kavramları az önce bahsettiğimiz gibi hem ortaya çıkaran kavramlar, kavramlar olarak ele alıyorduk. Ama aynı zamanda mutlaka onun dışında bırakılıyorlardı yani güzeli. Onun dışında bir kavram olarak belki çirkin görünür kılabilirdi ama asla çirkin güzele dahil olmazdı. Yani çirkin herhangi bir şey, herhangi bir unsur güzel dairesine kabul edilmezdi. İşte bu klasik sanatta da çok öncesinden bahsediyoruz. Güzel mutlaka iyi ve olmalıdır. Onda herhangi bir negatif yan olmamalıdır. Bir negatif yan varsa o onu daha çok görünür kılan şey olur ancak. Güzelin yükselişini biraz daha destekleyen bir şey olur.
0: Evet. Burada etik ve estetik kavramı ilişkisi Hı -hı. üzerine de bir bölüm var ve aslında bu söylediğimiz şeyleri de tamamlıyor. Ee, etik olan estetik olmak zorunda mıdır? Ya da tam tersi Hı -hı. E, etik olmayan estetik olabilir mi? Şimdi burada e, sizin verdiğiniz örnekler. Rüze baktığımız zaman işte bir takım karakterler üzerine yoğunlaşmışsınız. İşte Faust'ta, Mephistopheles, hı hı. işte Dorian Gray'de, Lord Henry ve Thompner'ın huzurunda Suat karakteri üzerinden iki yabancı bir yerli hı. edebiyat üzerinden bir karşılaştırma yapmışsınız. Ee, şimdi mesela biz şeyle konuşuyoruz. E, Senaylı Özkan'la Faust üzerine bir yayın yapmıştık. Ee, Senaylı Hoca sadece bir çevirmen değil. Bayağı bu konuda e, derinleşmiş birisi. Hı hı. Şimdi Faust, tu Faust yapan Mephistopheles aslında. Yani onu yani Mephistopheles olmasa, hani Faust olmaz. Yani buradaki ilişki çok çelişkili bir ilişki. Ve e, baktığınız zaman tamam, e, Göte, e, Faust'tan yana, gibi duruyor ama e, burada aslında anlatılan hikaye Faust'un hikayesi değil. Hı hı. Yani anlatılan hikaye aslında Mephistopheles üzerinden e, insanın genel olarak kötülüğe temayülü vesaire üzerine hı hı. biraz bunu e, siz bu, e, çalışmanızda nasıl e, gördünüz, nasıl çözümlediniz ve e, bu ilişki üzerine neler söyleyebilirsiniz?
1: Önce şurada şundan başlamak isterim. Faust'un birçok versiyonu var biliyorsunuz. Aslında burada çok bilindiği için Marlow örneğini verebiliriz. Orada sonu bu şekilde bitmez. Yani Tanrı Faust'u kurtarmaz. Hı hı. Göte ama bunu yapar. Çünkü onun bu konudaki yani Faust'u yazmada aslında bütün eser boyunca ben Faust'un o etik dengesini koruduğunu düşünüyorum. Yani arka planda. Yani Faust'u birçok şey yaparken görürüz, birçok günahlar işlerken ama bunu hep dengede tutar Göte. Yani bu bir şekilde hep Mifistofeles'in üzerine kalır. Ve hatta bir yerde öyledir ki Faust'un tek cümlesiyle yaptığı neredeyse bütün suçlar, ki bunlar suçtur hani ne niyetle yaptığına bakacak mıyız bunu? Şöyle der yani ben günahın üzerine yükseldim der. Yani cümle tam böyle olmayabilir ama fikir budur. Yani aslında bütün bunları yaptım fakat günah işlemek istemiyordum der. Yani Göte'de bir e, etik denge var Göte'nin Faust'unda hiç değilse. E, bu var diye düşünüyorum. E, ama Göte yani bununla beraber yine işi estetik tarafını da tabii ki çok e, güçlü tutuyor e, diye yorumlayabiliriz bunu. E, hem Faust'un bütün o e, İçsel karmaşasını çok iyi veriyor. Hem de Mephisto'da aslında, e, Mephisto artık diğer Mephistolardan farklı olarak e, karakterleşmiş bir şeytan figürüdür. Yani tip değildir artık. Ona dair bazı detaylar görmeye başlarız burada ve e, sonunda hatta e, eserin en sonunda e, şöyle olur. Yani Tanrı ile bir anlaşma yaparlar fakat en sonunda... Tanrı buna uymaz yani Faust'u ruhunu şey şey Mefisto'ya vermesi gerekirken aslında onu kurtarır ve orada şöyle söyler yani bana kim verir hakkımı olanı geri diye bir savunu savunmada bulunur Mefisto ve aslında okur ona hak da verir burada yani hem o etik dengeyi çok iyi kurduğunu görüyoruz Göte'nin ama hem de aynı şekilde kötü kahramana dair de bir empatiyle eseri ilerlettiğini düşünüyorum. Hiç değilse benim okuma serüvenimde bana bunu hissettirmişti. Bu üç serde de aslında bunu görüyoruz. Yani hem Dorian Gray'de hem Huzur'da aslında bu karakterlere hem etik açıdan rahatsız edici buluyoruz ama hem yazarlar onları öyle bir çiziyorlar ki onlarla empati kurabiliyoruz ve böylelikle onlarla bir yakınlaşma ve belki bazı noktalarda bir özdeşleşme bile yaşayabiliyoruz. Yani bu üç eser bunlara sanırım bu soruya örnek olarak verilebilecek ve çözümlenebilecek eserler.
2: Evet. Burada ben biraz daha ben yine genel bir şeye çerçeveye dönmek istiyorum da burada edebiyat dediğimiz yani edebiyatın sözlük anlamıyla yani bir edebe çağırma mevzusu Hı -hı. Var ama bu da bir taraftan da kötülükten bahsediyoruz. Yani çok böyle bir şeyle bir Hı -hı. ilişki. Bu açıdan edebiyatla kötülük ilişkisini yani yani kısa bir tarihini nereden başlatabiliriz, nereler hı hı. hangi unsurlar var? Yani buradaki karakterler dışında hı hı. ona bir değinebilirsek.
1: Aslında kötülükle edebiyat ilişkisi belki yazılan ilk metinlerden itibaren vardır. Çünkü bu işte neredeyse kitabın bir yerinde de böyle söylüyorum insanlığın. ...karşılaştığı ilk hikaye yani insan daire anlatılan ilk hikayede aslında bir kötülük hikayesi. İşte ilk günah mevzusu, şeytanın Adem ve Havva'yı kandırması aslında hikayemiz de bununla başlıyor. Ama eserlerde işte işlenen kötülük bu insanlık tarihi boyunca insanın da toplumsal değişim ve dönüşümüyle birlikte değişip dönüşerek ilerliyor... E, estetik olması mevzusunu işte belki 150 yıl öncesine kadar, e, öncesinde bundan bahsedemiyoruz. E, aydınlanmadan itibaren belki bahsedeceğimiz bir kavram bu. E, öncesinde burada bazı isimleri dışarıda tutmak lazım Shakespeare gibi. E, öncesinde kötülüğün işleniş biçiminde biraz daha tek yönlü ve kötülüğün somut örnekler üzerinden işlendiği, Metinler söz konusuydu hatta daha da somutlaştır, somutlaştırırsak daha geleneksel metinlerde işte bir kötü kahraman varsa bu bir canavar olabiliyor bir şeytanın insanın içine girmesi. Yani insanın şeytan olarak değil de işte bir kötüye ihtiyacımız varsa bunun bir şeytan, bir cadı, masallar ve efsanelerde özellikle doğaüstü bir şey olması söz konusuydu. Kötülüğün insanın dışında bir şeyden çıkarılıp insanın içinde var olan ve iradi olarak tercih edebileceği bir şeye dönüşmesi 16. yüzyılda aslında daha etkili bir şekilde kendini göstermeye başlıyor. ama. Kısıtlı örneklerde görüyoruz bunu Shakespeare gibi. 18'den itibaren ise işte Bodder hatta romantik ve karar romantik akımlarının bunda çok katkısı var. Kötülüğün hatta sadece kötülüğün değil negatif diğer unsurların da yükselmesinde romantik akımın ve estetik özellikleşmenin aydınlanmanın çok büyük katkısı var. Evet. Dediğim gibi öncesinde Shakespeare'de izlerini görüyorduk bunun ee, yayından önce biraz Shakespeare'den bahsetmiştik işte yago karakteri mahbete e, hatta e, Kral İdeki Edmund karakterinde bile işte kötülüğe dair e, cümleler okuyoruz onların e, yaptığı kötülüklerin mesela yago'da e, herhangi bir sebebin olmadığını görüyoruz işte metne saf bir kötü olarak dahil oluyor. E, bu da aslında bana göre e, kötülüğü estetik kılan şeylerden biri. Yani kötülüğün gerekçelerini bilirsek onu anlamlandırmaya başlarız. Ve belki de karaktere hak vermeye başlarız. E, o zaman kötülüğü anlamlandırmış ve aslında makul bir zemine çekmiş oluruz. Ama bilmezsek o bütün o soru işaretleriyle aklımızda estetik bir unsur olarak kalmış olur. Yani o bilinmezlik hali de kötülüğü e, estetik bir unsura dönüştürüyor. E, bu şekilde yani belki kötülük estetiği veya negatif unsurların ağırlıkta olduğu metinlere baktığımızda bu metinlerin iyi işlenmiş olması, kötülerin kötü olarak derinleş, derinleştirilmesi. Aslında arka planda mesela Suat'ta da bundan bahsedebiliriz. Makul gerekçeler verilmeden mesela Mephisto böyledir, Lord Henry böyledir. Hiçbir makul gerekçesi yoktur kötülük yapmak için. Ama yaparlar doğalarında vardır ve irade olarak bunu arzularlar. E, kötülüğü estetik kılanların e, ağırlıkta bu karakterler olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunlar üzerine de kurdum ben de. E, edebiyattaki serüvenine gelirsek de işte 18. yüzyıldan sonra özellikle işte estetiğin e, özelleşmesi e, burada önemli. Kant'ın estetiğe dair görüşleri yani estetiği kişisel beğeni yargısıyla ön plana çıkarması. Ee, bu etkili oluyor ve sonrasında da e, birçok eser veriliyor aslında e, buraya alabileceğimiz örnek olarak sunabileceğimiz.
0: Evet. Şimdi genellikle bu e, karakterlere baktığımız zaman mesela Suat da öyle Lortenre da öyle, Mefisto öyle veya Iago öyle bunlar, bunlar zeki insanlar. Yani aptal Hı. değiller yani hani aptallıklarından dolayı kötü değiller. Tam tersine e, ze, e, çok zekiçe e, kumpaslar kuruyorlar, Hı. çok zekice tuzaklar kuruyorlar ve e, çoğu zaman okur, onların o zekasına da hayran oluyor e, ve baktığımız zaman yani özellikle yani Batı edebiyatında ya bunlar çok sofistike karakterler, yani Hı. çok oylumlu, yani hiç öyle yüzeysel yani işte şey bir kasaba kurnazlığı tadında yapılan bir kötülük değil o yani hı hı. burada mesela bizim edebiyatımızda bu biraz daha farklı yani işte burada Suat örneğinden ki Suat bunların içinde en hani sofistiki olanı diyelim onda bile çeşitli eleştiriler var siz de kitabınızda hı. bahsediyorsunuz bu eleştirilerden. Ee, Suat'ın şeyine yönelik, hatta zebrecle karşılaştırıyorsunuz Anayurt Hı -hı. otelindeki vesaire. Ee, bizim edebiyatımızda bu kötü, kötücül karakterler biraz daha e, yüzeyde hani Hı -hı. tipler yani öyle söyleyeyim. Ee, bunu, bununla ilgili ne, ne söyleyebilirsiniz? Kitabınızda da bahsediyorsunuz bundan, Hı -hı. ondan dolayı da soruyorum. Hı -hı. Ee, bu çünkü önemli bir konu edebiyat. E, Tarihi açısından ve bizim kültür tarihimiz açısından tabii. Hı hı. E, bununla ilgili bir karşılaştırma yaparsanız e, neler söyleyebilirsiniz?
1: E, önce aslında Türkiye'de bir yatımdaki seyrinden e, ilerleyerek bu karşılaştırmayı yapabilirim e, diye düşünüyorum. E, bizde e, hem romanın geç bir tür olarak ortaya çıkması hem de e, romana yüklediğimiz işlev. Yani romandan beklentimiz aslında biraz buna sebep oluyor. Bununla beraber tabii ki birçok faktör var. Bunun mensup olduğumuz din ve medeniyet dairesi de bunda çok etkili. Ama edebiyattaki romanın ortaya çıkışı mevzusu ve romanın bizde uzun süre hep bir şeylere hizmet ediyor oluşu. Yani romandan beklentimizi aslında... Birazcık daha doğrusu romandan beklentimiz kötülerin şekillenmesinde etkili oluyor. Örneğin bizde ilk romanlarda işte işlenen konular yanlış batılılaşma gibi örneğin bunda istenmeyen karakterde olan kötü olarak çiziliyor. Ve bu her ne olursa olsun yani istenmeyen veya bizde onaylanmayan toplumu aslında e, toplu topluma kötü örneği göstermek istediğimiz anda e, kötüyü tip olarak onun üzerine aktarıyoruz ve bu şekilde çiziyoruz. O yüzden ortaya hep kitabi tipler çıkıyorlar e, ve kitabi kötüler çıkıyor. E, aynı şekilde yine i, i, biraz daha ilerleyen e, senelere ya da dönemlere baktığımızda da şunu görüyoruz işte e, yeni bir e, işte Cumhuriyet devrine geçiyoruz veya işte milli mücadele veya daha sonrası. Burada da yine aynı şekilde roman topluma hizmet ediyor. Bunun dışında örnekler elbette var. Ama ağırlıklı olarak böyle ve bu şekilde yani romanın tezi, romanın ortaya koymak istediği şey kötü olan karakteri çiziyor. Aslında yazar özgür değil burada kötü karakteri çizerken yani onun üzerinden bir aktarım yapmak zorunda çünkü yani uzun dönemler boyunca kötülerin çizilmesi romana yüklenen işle romandan beklenen şeyle pratikle şekilleniyordu aslında bu uzun seneler böyle devam etti biraz sebebinin bu olduğunu düşünüyorum yani romanın özgürce yazılmıyor oluşu ya da hiç değilse Bunda birçok sebep olabilir. Örneğin işte yine bahsettiğimiz o kötülük karşısındaki duruşu, bunun din dini boyutu, toplumsal boyutu, kötülüğün bir problem olarak Türk toplumları, Türk toplumda hatta belki bunu daha doğu toplumları şeklinde biraz daha genişletebiliriz. Sorgulanmaması yani burada hiç sorgulamamaktan bahsetmiyoruz aslında mutlaka sorgulanıyor. Ve bir genellemeden uzak kalarak söylüyorum bunu. Ama batıda bundan çok daha farklı. E, kötülük her zaman aktif olarak konuşulan bir problem olarak görülüyor. Sorgulanıyor. İlk günah meselesi çok etkili. E, bunlar üzerine çok gidiliyor ve bu edebi metinleri de çok etkileyen bir şey. E, bizde bunların olmayışı e, aynı şekilde e, bir diğer etkili faktör diye düşünüyorum. Evet. Şerif Mardin de bir yazısında bundan bahsediyor, aydınlardan bahsettiği bir yazıda. Yani bizde e, bu şekilde kötülüğün e, şeytani yaratıcılık kavramından bahseder o yazısında. E, bizde kötülüğün içselleştirilmemiş, derinleştirilmemiş bir mesele olduğunu e, biraz bunun üzerine giderek söyler. Ona göre e, romantik akımla birlikte gelen e, ve bununla meydana gelen şeytani yaratıcılık fikrinin e, nedir bu? Şeytan da bizim kötü olarak atedebileceğimiz, fakat yaratıcı olan yanlar var. E, i̇syan, baş cesaret, e, sorgulama. E, burada bunu teolojik boyutundan ayrı olarak ele alıyor ve şöyle söylüyor: Bu aktarımların edebiyattaki e, işte hem yazarlara, bu arada eleştirmenler üzerinden aslında bu örneği veriyor aktarılması ve bunların işlenmesinin hem karakterlerde e, hem yazarlarda e, içselleştirilmesinin ortaya çıkacak olan verimleri etkilediğinden bahsediyor. E, bunun da bize mesela işte yine aynı şekilde mensup olduğumuz din ve medeniyet e, dairesinin e, buna biraz izin vermediğinden bahsediyor. Mesela bizde şeytan fikrin, yani şeytanın adını bile anmak istemeyiz. Hani e, Günahtır hatta zararlıdır. İşte şeytan adını anma denir. Yani bırak hesaplaşmayı hani adını bile anmaktan işte çekindiğimiz, imtina ettiğimiz bir e, varlık olarak görülüyor. Yine kötülüğün en büyük unsurlarından ya da aktarımlarından biridir şeytan. E, bu tür şeylerin e, büyük etkisi var. E, tabii dediğim gibi hani bu bir genellemenin dışında hani yorumları e, hesaba katmak gerekiyor. E, bunların e, tek tek ayrı ayrı ama bir bütün olarak etkili olduğunu düşünüyorum ben de.
2: Burada belki de e, itiraf kültürünün <gülüyor> çok önemi var. Yani zaten açıkçası şeyde romanla, romanın itirafla çok yakından alakası var. E, o yüzden e, ve itiraf ederken aslında kötülüğü itiraf ediyorsun. Aslında. Yani e, yaptığım günahları itiraf. Günah, çıkar. günah çıkartıyorsun ve günah itiraf ediyorsun. O yüzden günah e, günah kötü şeyle <gülüyor> çıkıyorsun işin içinden. Kimse <gülüyor> <gülüyor> şey bir şey söylemene <gülüyor> gerek yok. Kıptas havandaydı. Su dökülüp çıkıyorsun <gülüyor> işin içinden. O yüzden biraz daha bu e, şey kapısı e, kötülük kapısı bat, yani Batı edebiyatında daha açık ve e, ve buradan çok fazla eser çıkıyor. Yani şöyle oturup bir liste yapsak herhalde işte atıyorum işte Dostoyevski'nin neredeyse bütün bütün, bü, eserleri. bütün eserleri işte Suç ve Ceza'daki o ve da Karamozov kardeşliği o kötülük tartışmaları tanrı tartışmaları falan bunlar çok büyük. Bir de Hı. cidden arkası da dolu felsefi tartışmalar. Hani çok yoğun tartışmalar. şey olarak da ben ufak korsan bir şey yapıyorum <gülüyor> korsan deliyor <gülüyor> <Korsan> bine <tebiliyor. gülüyor> <gülüyor> de tabii müstakil eserler de var biraz önce içeride de bahsettim ben mesela hep bir şey olarak görüyoruz ama hep bir yan karaktermiş gibi görüyoruz işte ama bir kötünün romanın karakteri ol baş karakteri olduğu şeyler de var edebi edebi eserler de var işte ben aklıma doğan şey geldi Amerikan sapığı geldi yaptım Frankenstein. Frankenstein ama Frankenstein biraz daha şey hani bu Amerikan sapı cidden şey kötülük kötülük, kötülük yani. O <gülüyor> biraz daha <gülüyor> farklı bir hikaye var. Bir de şeyi var. Mesela yazar olarak da Mark Dessart mesela. Hı -hı. Yani yaptığı verdiği eserleri de düşününce çok böyle çok zengin bir edebiyat var aslında. Yani kötü Kötülük, kötücülük üzerinde çok e, zengin bir e, çalışma var. Bunlar haricinde sizin, yani siz işte Mephistoteles var, Lord Henry var ve Suat var. Bunlar haricinde e, şey yapabileceğimiz, üzerine konuşabileceğiniz e, almadığınız e, kötü karakterler ve hatta kötü e, romanlar. Çok var. Kötü,
1: <gülüyor> evet, <kötü gülüyor> say say gerçekten. <gülüyor> Çok fazla. Var. Ama
2: böyle ilginç olanlar yani biz, bizim de bilmediğimiz, bilip öğrenebileceğimiz.
1: <gülüyor> Burada genelde bu konu etrafında tartışılmadığını görmüştüm. Az önce Shakespeare'den konuştuk. Ne? Yani kötülük estetiği bağlamında çok fazla tartışıldığını kaynaklarda görmemiştim. Eminim ki bunun üzerine düşünmüşüzdür. Çok fazla yani çok iyi üstelik. Yani neredeyse 200 yıl önce aslında bu estetik özelleşmenin yükselişinden 200 yıl önce onun onun da belki tüm eserlerinde bizi etkileyecek kötülerin olduğunu görebiliriz. Bodler tabii onun şiir ve bazı yazıları Paris Kasveti'ndeki bazı yazıları. Ee, çok iyi metinlerdir yani şiirden de bahsedebiliriz burada roman özelinden evet. gittik ama e, yani negatif olan neredeyse tüm unsurların yükselişi vardır Baudelaire'de. E, bizi e, oraya doğru çeker e, Dorian Gray'in yazarı Oscar Wilde yine o da birçok eserinde aslında kötülüğe dair manifestolar yani daha doğrusu negatif unsurlara dair ahlaka çirkine, yanlışa dair görüşlerini ele aldığı birçok metni var. Türkiye'de bir yatında yine az önce Cengiz Bey de söyledi. Suat neredeyse işte o zamana kadar hiç elimizdeki en iyi kötülerden biri. Diğerleri daha yine az önce bahsettiğimiz mevzuda ki gibi aktarım yapılan kötüler. Hani belli bir mesajın veya belli bir ...görüşün aktarımını taşıması gereken kötüler oldukları için aslında derinleştirilmemiş kötüler oluyorlar. Bu yüzden de hepsi birbirine benzer gibi görünüyor bana. Belki burada Kıskanmak romanının senası geliyor aklıma biraz biraz. Daha derinlikle. Evet. Evet. Bunun 50 sonrasında bu arada hani öncesinde kendim de bakarken başka ne olabilir diye bu şekilde derinleştirip ele alabileceğimiz açıkçası çok bulamadım. Öyle söyleyeyim. Sonrasında ise işte biraz daha modernist ve postmodernist eserlerde zaten artık iyi ve kötüsüdükleşmeye başlıyor. Yani o ayrımın yani net kötüler ve net iyiler çok fazla çıkmıyorlar karşımıza. Yani bu kahramanın dönüşüm, dönüşümünde de gördüğümüz bir şey. Bizde hani klasik modern eserlerde işte batıya oranla çok... Daha e, az derinlikli kötüler var evet. diyebilirim.
0: Ben şimdi bu e, yazarla karakter arasındaki ilişki üzerine biraz e, fikirlerinizi almak Hı -hı. istiyorum. Çünkü e, bunlara baktığımız zaman mesela Hı -hı. Oscar Wilde e, aslında Bence biraz kendi öteki beni yaratıyor Lord Henry ile. Çünkü Oscar Wilde topluma çok çelişkileri olan birisi. İşte eşcinselliği var, cezaevine giriyor bu yüzden toplumdan o dönem. Yani bunlar çok öyle kaldırılacak mevzular değil. Hı hı. Ee, göte, tam Göte işte inançlı birisi falan filan ama bir yandan da işte hırsları var. Yani büyük hı hı. E, bir şey var yani. Kamperler içinde mesela Suat onun öteki benliğidir vesaire deniyor. Bu e, bu ilişkiyi nasıl kuruyorlar bu insanlar? Yani gerç yani, tabii burada ancak tahmin edebiliriz yani birebir bir şey söyleyemeyiz belki ama e, bu karakterlerle yazarlar arasında e, bu kadar e, bunların e, sofistiki olması böyle e, güçlü karakterler olması biraz kendilerinden yola çıkarak Yapılan bir kurgu mu acaba yoksa yani, hı hı. E, bir birikimin sonucu mu? Siz ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili?
1: Aslında Oscar Wilde'nin bununla ilgili bir e, cümlesi var. Şöyle söylüyor. E, i̇nsanların olduğunu sandığım kişi Lord Henry. Yani o olduğunu zannediyorlar romanda. E, benim olmak istediğim kişi Dorian Gray ama olduğum kişi beyzil e, ressam karakter. Evet. E, ve şey burada aslında üçünün de kendisi olduğunu görüyoruz. Yani biri e, olduğu kişi, biri yansıttığı kişi, biri olmak istediği kişi. Aslında bu Oscar Valdin bütün oluyor bu üç karakter romandaki. E, diğerleri için de bunu söyleyebiliriz aslında. E, onlara geçmeden önce hatta. E, B Lord Henry'nin yani e, Oscar Wilde'ın onu kendini yansıtma aracı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Onun üzerinde hem romanda hem e, romanın ön sözünde ve e, bir başka eserinde sanatçı, katil... E, Yalancı e, şeklinde ilerleyen e, bir eseri var. İletişim yayınlarından çıkan. Hmm. E, orada da mesela bu, bu konuların üzerine çok eğilir. E, Lord Henry üzerinden negatif olan yani tüm eleştirilerini yani topluma e, söylemek istediğini e, işte o e, Victoria dönemi e, ahlak yapısını onun dey deyimiyle e, kokuşmuş ahlak yapı, e, Yapısın. yapısını eleştirir. Ee, ve Lord, Lord kendi aktarımı olarak kullanır orada ama aslında o değildir. Yani o bile değildir. O Beysil'dir aslında. Ee, diğerini bir aracı olarak kullanır. Olmak istediği ise Dorian Gray'dir ve olamamıştır kendi deyimiyle. Ee, diğerleri için de bunu söyleyebiliriz. Yani Tanpınar için hem e, Suat hem İhsan hem Mümtaz'dan yanlar taşıdığını söyleyebiliriz. Belki Nurandan bile. Ee, çünkü... E, bazı noktalarda e, karak diğer karakterlerin e, belli sınırları vardır. Yani roman metinlerinde öyle olduğunu düşünüyorum hiç değilse okurken. E, her şeyi onun üzerinden anlatamaz yazar. Mutlaka bir diğer renge ihtiyaç duyar. E, ve burada e, en özgürce... Kendini ifade edebileceği, hiçbir şey düşünmeden kendini ifade edebileceği karakter de aslında kötüye en yakın olandır. Ya da kötü olan karakterdir. E, çünkü ona zaten e, kötü olarak bir rol biçtik ve onu kabul ettik. Söyleyebileceği her şeye açığızdır. O yüzden yazar onun üzerinden aslında e, belki çoğu zaman yapamadığı, anlatamadığı şeyleri anlatır. Yani kötü karakterlerin aslında belki de yazarların m, asıl tanıyacağımız en, nokta en olduğunu... <gülüyor> en iyi
2: nokta olduğunu <gülüyor>
0: Doğruyum, düşünebiliriz. <hocam. gülüyor> yani, şimdi, Hı -hı. O, sözünüzü Hı -hı. unutmayın. Mesela ben düşündüğüm zaman şimdi Tanpınar, Tanpın bo bohem aslında. Yani. Adam Beyoğlu'nda yaşıyor işte bütün sergi açılışlarında yani işte o adalet cümcozları vesaireler falan filan. O alemlerin adamı aslında yani. Ama bir yandan bakıyorsun işte Huzur diye bir roman yazmış. Orada işte Mümtaz var, Nooran var, o eski Türk edebiyatı var, şu var bu var. Hı hı. Ondan sonra, yani aslında yaşadığı hayatla anlattığı şey arasında çok ciddi bir şey var. Tamam, hı. onları biliyor vesaire ama hani hiçbir zaman şey de öyledir. Ya Ya Kemal de öyledir yani biraz aslında. Hani Ya Ya Kemal belki bir üst levelda hani. Otelde yaşayabiliyor. Öteki de işte bir han odasında bütün bunları hani şey yapıyor vesaire. Bu açıdan baktığımız zaman hani şey, Bümtaz, İhsan ve Suat arasında aslında gerçekte yaşadığı Suat Olmak istediği aynı şeye geliyoruz. <gülüyor> olmak istediği ihsan yani <gülüyor> e, ya ya Kemal'e orada evet. hani şey yapıyor. Ve olduğu şey de mümtaz belki yani evet. en fazla. Orada yine e, bu sizin söylediğiniz e, o üçleme aslında şey <gülüyor> yapıyor ama e, ben hala <gülüyor> Suat'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Yaşadığı <gülüyor> hayat itibariyle. <gülüyor> ya,
1: e, mesela eleştirileri çok nettir Suat'ın. Hani bazen gerçek dışıdır. Özellikle mesela yenileşmeyle ilgili, savaşla ilgili yani yani tümüyle bir temizlikten bahseder mesela. Ancak o zaman e, yeni bir şeyden bahsedebiliriz. Yani tüm eskiyi yıkmak. E, hatta işte yok etmek. Yani yeniden doğmak. E, aslında yani Tanpınar'ın da belki düşündüğü şey hani bütün o e, devam eden, devam ederek değişen, değişerek devam edenden. E, Sürekli vurguladığı şey buyken aslında e, Suat üzerinden ama bambaşka bir şey söylüyor. Ama benzer şeyleri tamamen.
0: günlüklerinde de yazıyor
1: biliyorsunuz. Hı -hı.
0: Evet. Yani tam Pınar günlüklerinde de <gülüyor> hiç öyle yenilir yutulur şeyler evet, yok. Doğrudan evet. e, Suat'ın fikirlerine çok Hı -hı. yakın şeyler söylüyor evet. yani. Günlükler evet. buna
1: çok yakın. Yani, e, yani Suat'ın mektubunu düşündüm buna dair bir şeyler var mıydı? Orada Orası orada ilginçtir aslında Suat'ın mektubu kitabında şey olur. O mektupta yenilikle ilgili bazen onun yayımlanmasa daha mı iyi olurdur dediğim oluyor. Yani Suat'ın kötü kahraman olarak verilişinde tabii çok kıymetli bir metin. Suat'ın kötülüğünü temellendiren bazı şeyler vardır orada. Yani bir şeyi. Suat'ın o kötülüklerin arkasında bu kötülükleri şey yapan, kötüleyen ona bir şeylerin olduğunu görürüz. Ve şey der, işte normalde huzurda Tanrı ile bir hesaplaşması yoktur, nettir. Yani ben inanmıyorum der ama günlüklerde işte biraz daha iç döker. Yani keşke aslında inanmak isterdim, keşke inanabilseydim. Arka der.
2: planı, Arka... derinliğini veriyor galiba. Evet,
1: veriyor. <gülüyor> Ve mesela Suat'ın bunları hiç düşünmüyor oluşu her zaman bizim zihnimizde şeydir onu bir merak unsuru olarak aslında daha cazibesini arttıran bir şeydir. Çünkü bilmiyorken yani bilinmezin uyandırdığı merak her zaman daha fazladır. Veya işte yeniliğe dair görüşlerini biraz avarttığını söyler. Yani tümden yıkalım dedim ama böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum der. Yani bu, bunu tam neden yazmaya ihtiyacı duydu mesela Suat'a dair. Ee, o görüşlerini yumuşatan bir şey. Belki gerçekten de hani bu Suat'la özdeşleştireceğimizi düşündü tampınar Zeki bir yazar. Ve e, bu şekilde bir günah çıkartma gibi bile belki yorumlayabiliriz. Yani o keskin fikirlerini mektup Suat'ın mektubunda e, yumuşatır Suat. Yani tamam işte öyle dedim ama aslında olmayacağını da biliyorum der. Evet. O ilginç bir metindir bu yüzden.
2: O şeyle beraber değerlendirmek gerekiyor o zaman. Suat'ın mektubuyla değerlendirmek gerekiyor. Şeyi de huzurda.
1: Evet. Şey tabii. Be, tabii.
2: Zenginleştiriyor şeyi. Karakterleri <gülüyor> ama zenginleştiriyor.
1: işte
0: burada bu yani Tanpınar'ın o mektubu koymaması Hı -hı. E, yani metin olarak yazıp ama koymaması da bir tercihtir yani. Tabii. Yani o Tamam hani bir edebiyat tarihi açısından önemli bir şey. O, hı hı. Onun bulunması ve yayınlanması o ayrı bir şey ama met, yani sonuçta yazar bunu buraya koymamış. Hı hı. Yani bu açıdan da o met, metin ayrı, mektup hı hı. ayrı bence yani. Orada bir a, bayağı tartışmalı bir alan çıkıyor ortaya hı hı. ve o da e, yani bence yani
2: e, önemli bir konu. Evet. Ben de şey diyecektim yani bu biraz önce canavardan şeye dönüşen, artık bir karaktere dönüşen, özellikle romantizm ve aydınlanmayla bir kötülük hayatı, yani tabii burada hep edebiyat çerçevesinde konuşuyoruz. Sanki hep böyle gündelik hayata giren bir şeymiş gibi oluyor. Burada kırılma noktası ve yani bu aydınlanma mı? Aydınlanmanın getirdiği bir bir bakış açısı mı hmm. veya da romantizm yani çünkü o şey gibi e, kapının arkasındaki hani çocuklarda olur ya, kapının arkasında bir, bir canavar hmm. vardır ve orada onu, onu onu şey yapar gösterip korkus korkur ama artık bu canavar gelip şeyi oturuyor yani masaya oturuyor hmm. ve bizimle işte konuşmaya başlıyor hatta canavar olmadığını da aslında hmm. başka bir, bizim gibi cisimli yani insan suretinde bir şeymiş diye görüyoruz. bunun hmm. şeyi nedir? Hani böyle bir kırılması hani o tarihi anlattık ama bunun şeyi nedir?
1: Ee, özellikle canavar mevzusu üzerinden gidersek bunu e, edebiyat tarihi özellikle işte e, yabancı dildeki, e, yabancı literatürdeki e, eserlerde bu, bunun e, özellikle o doğaüstü e, kötülerin ve canavarların dönüşümünde e, romantik akımın, romantik akıma bağlı olan kara romantizm, Akımının çok etkili olduğu söylenir. İşte bahsettiğimiz Dracula, Frankenstein e, pornun eserleri, e, Moby Dick gibi bunların hepsinin e, o kara romantizm akımının ürünleri olduğu söylenir. Ve burada e, o canavarların e, yine e, Mefisto ile aynı şeye gitirse karakterleşmeye başladıkları ön plana e, ön plana çıkarır. Yani batılı araştırmacılar e, bu konuda kara romantizmi kaynak gösteriyorlar, bir e, değişimi ee, değişimin önünü açan bir şey olarak yani o bireyselleşmenin artık doğaüstü yaratıkta da kendini gösterdiğini e, hatta dediğiniz gibi o yaratığın aslında yaratık olmadığını yani e, e, edebiyatın kuvveti şu şekilde ortaya çıkıyor e, o karakterler e, öyle bir çiziliyorlar ki yani kendi varoluşlarının e, üzerine düşünmeye başlıyorlar yani sadece kötülük yapmak değil Frankenstein'de mesela evet. bunu görüyoruz. Yani kendi üzerine düşünüyor. Ve o böyle yaptıkça zaten bir canavar olmaktan çıkıyor e, eser e, içerisinde. E, bunu e, şu şu şeytan izleyiminden de aslında görebiliriz. Yani şeytanın e, edebi eserlerde kullanılması çok sık rastlanan bir şeydi e, öncesinde. Ama burada şeytan e, mefisto gibi değildi. Veya şeytan e, fısıldayan... Bir şey değil de somut olarak kötülüğü işleyen, sebep olan e, ve etki eden bir e, figürdü. E, ama e, Faust'u özellikle mesela örnek verebiliriz burada. E, Mephisto e, neredeyse insan gibidir. Çünkü artık şu gerçekleşmiştir. İşte bu arada kötülüğün psikoloji sahasına aktarılması da yine buralara denk gelen, bu tarihlere denk gelen bir şey. E, şunu görürüz. Yani şeytanın e, insanda ortaya çıkması yani in, insanın e, karakterinin ya da insani olan şeylerin şeytana aktarılması Mefisto'daki gibi ve ondakilerin de insana aktarılması. Yani artık kötünün e, insan olarak veya canavar veya doğaüstü olarak bir ayrımı yok. Nasıl çizildiği var yani iyi bir başarılı iyi demekte de burada tezat oluyor. Başarılı çizilmiş bir kötü mü e, yoksa değil mi? Bu artık cismin önemi kalmıyor. Yani kötülüğün iradi bir şey olduğu e, ve hem insanda hatta hem ortaya konacak olan canavarda bile e, sorguya e, açık olduğu e, biraz bu, bu şeyin yükselişini, o bahsettiğiniz durumun yükselişini de gösteriyor. Ama bütün bunlar için e, bir kırılma var gerçekten de işte 16. yüzyılda başlayan ve e, estetiğin özgürleşmesiyle Devam eden 18'de işte aydınlanma ile ama daha çok 19'da yükselerek, 19. yüzyılda evet. yükselerek ortaya çıkan.
0: Şimdi ben şey. mesela düşünüyorum, yani Faust, yani şimdi Faust'u okurken en başta Tanrı ile şeytan iddiaya tutuşuyorlar ya, hani diyorlar işte işte ne, nesine bahsediyor, bir baş tutuşuyorlar ve Tanrı gönderiyor. Git hadi kandırabilirsen kandır diyor. Hı hı. Şimdi burada aslında Faust e, bir tercih yapıyor. Yani şeytan onu kandırmıyor aslında. Hı. Yani ona diyor ki ben sana şöyle bir teklif yapıyorum. Ne diyorsun? Tamam çok güzel teklif. Aralarında işte ka, ka, bileğini kesip imzalıyor. Yani ondan önceki yani bu humanizmden önceki hikayelerde insan bir iradi varlık olarak şey yapmıyor insanın bir tercihi yok yani e, orada Faust'un e, şeyi tercihi tamamen iradi bir tercih yani şeytan burada aslında şeytan kötü değil şeytan yani ona bir teklif sunmuş <gülüyor> kabul edersen sana şunları veririm. o da kabul ediyor yani reddedemeyeceği bir teklifle geliyor. Yani. Re, re, reddedemeyeceği <gülüyor> aslında şeyin hırsları orada anlattığı götem hırsları yani o evet. yani hani Şöhret sahibi olmak bilmem ne. Belki Götey orada kendi hırslarıyla da hesaplaşıyor. Onlardan da korkmuş olabilir. Bunlar yani bir sürü alt okumaya şey yapabilir ama yani düşündüğümüz zaman geçmiş Faust örneklerini çok bilmiyorum tabii ama genel olarak bu şeyde sanki hep şöyledir ya işte Faust'u kandıran bir hı hı. Mephistopheles var. Halbuki öyle bir durum yok. Yani Faust'u kimse kandırmıyor. Faust baya iradi bir tercihle hı hı. bir birey olarak o romantik birey işte bir irade sahibi insan olarak modern bir insan olarak bir tercihte bulunuyor. Dolayısıyla burada asıl sorgulanması gereken Faust'un kendisi. Zaten hikayenin adı o yüzden Faust. Yoksa Mephistofe ile Yani bir anlamda da öyle düşünebiliriz yani. Ben şimdi mesela buradan yola çıkarak kullandığınız girişte bir şey var, cümle var. Diyorsunuz ki edebiyat zalimin kaybettiğini ona geri vermeye çalışmaz. Fakat zalimin kaybettiğini de konu edilir. Burada zalim neyi kaybediyor? Ee,
1: burada şeyden bahsediyorduk. Ee, buradan
0: aslında Reis Bey'den bir örnek vermiştim. Evet, Reis Bey'den örneğiniz <gülüyor> vardı.
1: Ee, orada şey, şey der e, hani ağlayın çocuklar işte e, mazlumun e, kaybettiğini değil e, böyleydi sanırım. Aslında işte zalimin kaybettiğini e, der çünkü hani onun hakkı nasılsa görülür ya zalimin kaybettiği der. Yani o nasıl olacak yani biliyoruz ki mazlumun işte e, çektiği şeyin karşılığını alacak ama zaleminki ne olacak der. Yani o, o çok kuvvetli bir cümledir bence. E, bu, bundan sonra işte tıpkı o Faust'un son en sonlarında da işte Mefisto kazanır iddiayı ama Tanrı Faust'u kurtarır. Yani burada da aslında bir kaybediş var. Üstelik hani e, haksızlığa uğradığı bir e, kaybediş var. E, bunun gibi aslında hani zalimin kaybettiği biraz da bu oluyor. Yani o kötü olurken kaybettikleri veya aynı şekilde kötü olduğu için de hikaye boyunca ya yazar tarafından işte burada Tanrı tarafından kaybettiklerinin işte ona geri verilmesi yani kötünün kendiyle olan içsel münasebeti yani içsel dönüşümü, konuşması, sorgulaması ki bunu hani canavarlarda bile gördüğümüzü söylemiştik ya hmm. aslında durup kötüyü dinlemek bu biraz da. Yani zalim olarak adettiğimiz burada kötüler oluyorlar ve işte biraz da hani mikrofonu onlara çevirmek gibi edebiyatın yaptığı bu oluyor. Yani onu konu edinmek. Evet. Belki kurtarmaya çalışmak değil. Mesela
0: evet,
1: Faust'ta olan da bu oluyor. Yani az önce ee, Faust'un burada iradi bir tercih yaptığını söylemiştik. Öyle aslında hatta buna ihtiyaç bile duyuyor. Çünkü artık hayatı anlamsızlaşmış durumda. yani Hiçbir şey ona yetmemeye başlıyor. Ve bir şey bekliyor. Bir şey olsun diye. Ve o anda işte karşısına geliyor cazip bir teklifle e, Mephisto. E, Mephisto hem şeytandır ama işte e, en başında da bunu konuşmuştuk. E, Göte onu da, Faust'u da öyle bir çizer ki her ikisine olan yakınlığını hissederiz Metin'de. Yani ne Mephisto tam kötüdür ne Faust. Yani her ikisinden her, her ikisine kendi yansıyışını katar Metin aslında. O yüzden diğer Mephistolardan farklıdır Faust'taki Mephisto'da.
2: Evet. Bu, şu, bu şeyleri konuşurken benim aklıma öncesinde de konuşurduk ama daha böyle e, nasıl diyeyim kafamda bildurlaştı. Mesela bu Batman'le Joker'in Joker hikayesi. Ama şöyle, ilk başta başladığı zaman bildiğimiz işte bir çizgi roman aslında hı. ve işte Batman iyi bir karakter ve kötü karakterlerinden bir tanesi de şey e, Joker. Ve e, 1960'larda başlıyor. Joker durduk yere işte kötülük yapan bir karakterken en son filmle beraber yani bunu tabii sinema üzerine konuşuyoruz ama bunlar Değil. birbirine paralel giden şeyler bu e, sinemada ben yani Joker'i izlerken en son filmi izlerken ya yani insan empati kuruyor. Yani öyle bir hale getir yani o kötü karakteri. Yani Hı -hı. Na, kötü nasıl kötü oldu? Yani bir sör sürü... neden kötü oldu? <gülüyor> Git. Ben buraya nasıl geldim? Banka çaldım abi ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> çaldım ama. Aklından geçildi. Sen yapma da sen söyledin.
2: <gülüyor> kültür totali sohbetleri Arada beni giyiyee sarar diyeceğiz.
0: <gülüyor> evet.
2: Oradaki yani şey hikayesi de o aralarındaki ilişki de mesela en başında bir e, çizgi romanken filmlerde de ilk başta böyle e, 1980'lerde 90'lardaki filmleri izlemişseniz, Orada da yine böyle bir çizgi roman havası varken Nolan'la tam bir kara filme dönüştü. Evet. Dark Dark Knight'la işte Kara Şövalye'li. Tam böyle bir kara filme dönüştü. Ben yani ilk istediğimde ya bu nasıl bir film falan diye demiştim yani şeye. Ve yani onun devamı değil ama o karakterlerden birisini alıp daha da işlemeleriyle yani başka, bambaşka bir yere geldi e, karakter. Yani o sizin söylediğiniz o canavarın işte dönüşümü gibi aslında bu sürekli böyle bir artık işliyor işliyor ve <gülüyor> oradan başka bir şey çıkartıyor ve oturup diyorum ki kötüyle hani oradaki kötü karakterle oturup empati kuruyorsunuz. Yani cidden... Kötüyle kötü olmamak. Yani. <gülüyor> Deliyle deli olmayalım, kötüyle evet. kötü.
1: <gülüyor> Baya ciddi kötülükler. ...yapan bir karakterden bahsediyoruz... ...ama ona hiç kızmıyoruz.
0: Evet. Ama burada mesela... ...o e, Terry Eagleton'ın... E, ...şeyi var. E, e, bir alıntınız var sizin işte Onu bulmaya çalışıyorum. Kötülük anlamlandırılamaz. Kötülüğü anlamlandırmak... ...ona makuliyet kazandırır. Hatta buradan Hı -hı. da Holocaust'ta... ...da şey yapmışsınız. Hı -hı. Ya Bazı saf kötülük dediğimiz şey... E, yani bir sebebi de olmayabilir. Yani, yani hı hı. işte Adolf Ayman'ın hikayesi var işte sizin e, şeyinizde, kitabınızda vesaire. E, ama mesela bunu hala ben görüyorum. E, i̇şte o dönemle ilgili, bunların hayatı ile ilgili vesaire. O kadar çok kitap basılıyor ve o kadar çok ilgi görüyor ki insan hayret ediyor yani. O <gülüyor> çok anlamsız bir şey yani nazi. İştelerin hayatı, hikayeleri, şusu busu, büyük komutanlar ondan sonra vesaire. Yani burada da bir e, hala insanlar e, aslında bir yandan da e, hem onu anlamlandırmaya çalışıyorlar. Hı hı. Tabii ki olumlamıyorlardır ama bir yandan da bu kötülüğün bir cazibesi var herhalde insanlarda. Ve e, bu da edebiyata... ...bu şekilde e, yansıyor herhalde.
1: Ya aslında şöyle bir şey var orada. o Burada katarsiz... E, ...duygusundan bahsedebiliriz. Yani e, bu metinleri okumak... ...belki holokostu bunun dışında bırakabiliriz. O zaten büyük bir olay olduğu için... E, ...kötü ve büyük bir olay olduğu için... ...her zaman ilgi çekicidir. Yani e, başka bir şey okumaktansa... E, ...okur okumayı tercih edecektir her zaman. E, belki anlamlandıramadığı için... ...daha çok anlamlandırabilmek için... Ee, ama hem edebiyatta hem sinemada e, bunları izlemek e, bir şeyleri karşılar. İnsan hem iyi hem kötüdür. Yani bu iki yanı taşır ama e, kötülük yapmak e, iradi bir şeydir. Ve çoğu zaman tercih edilmez. Çünkü aslında e, hepimiz bir etik sistemin içine doğuyoruz ve burada büyüyoruz, işte yaşıyoruz. E, bu yüzden bazı şeyleri yapmayız ya iradi olarak ya da çekindiğimiz için ama edebiyat sinema sanat bize bunu sunar ee, Okuduğumuz metinlerde bunları hmm, özdeşleşmek demeyelim de burada ee, Aslında bir şekilde bir aktarımla yani okuyarak fakat bize dokunmadığını bilerek hiçbir şey yapmadığımızdan emin olarak fakat yapılmış olanı okuyarak ve hayal ederek e, orada aslında bir duyguyu karşılarız Bu yüzden cazibeli gelir işte kötü kahramanlar ve belki işte kötülük estetiğini de ortaya çıkaran insanın bu duygusu yani ona olan yakınlığı ve sanat aracılığıyla içinde yer almadan ondan o duyguyu alabiliyor olması olabilir
0: evet sizin bu İtalya Kalvino'nun ikiye bölünmüş Vicont hikayesi tam aslında evet. bu durumu tamam. e şey yapıyor ifade ediyor o zaman senin soracağım başka bir şey var mı Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Ya, bunu hep söylüyorum. Ee, herhalde kötülüğe dair son bir şey söylemek mümkün değil. Yani konuşarak asla tüketemeyeceğimiz bir konu. Ee, ama üzerinde düşünmeye devam etmeliyiz.
0: Evet Sonunda. çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ederim davetiniz ee,
0: için. Bugün 264. Mediaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde kötülük estetiği Adlı bu kitabı da göstereyim. Ee, kitap üzerine KTB yayınlarından çıkmış. Ee, Hacer Selçuklu bir söyleşi gerçekleştirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu yayına destek olan e, Babil.com'a da bitirmeden ve aynı zamanda Patreon destekçilerimize de e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.